0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jaime Flores y como siempre es un placer saludarlos. Después de unas cuantas semanas de ausencia, estamos de regreso con nuestro podcast Sobre Ruedas a través de autoproyecto.com. Hemos estado ausentes y hemos dejado pasar algunos temas, pero vamos a recuperar el tiempo perdido muy rápidamente y para comenzar tenemos un tema muy muy especial y es que como ustedes lo saben... Ya la mayoría de las compañías tienen en su portafolio de productos vehículos eléctricos o por lo menos híbridos de enchufar. Y esto requiere obviamente estaciones de recarga para que uno pueda conectar el eh, vehículo al sistema eléctrico mientras está fuera de su casa. Cuando uno está en su casa, pues lo más probable es que el vehículo eh, que viene con un sistema de carga, con un cable para conectar, pues ya esté debidamente conectado. La mayoría de esos sistemas pues vienen con 110 voltios. Algunos eh, fabricantes venden de manera opcional eh, sistemas de 220 voltios para recargar los vehículos. La diferencia fundamental, además obviamente de que el voltaje es el doble, es que eh, la carga como consecuencia de eso pues se hace mucho más rápida. Mientras que pongamos un ejemplo, un compacto eléctrico tarda entre 10 y 12 horas para cargar su batería al 100% con un sistema de 110 voltios. Esa misma carga podría realizarse con apenas 5 horas o en apenas 5 horas si el sistema de recarga es de 220 voltios. Pero no solamente están disponibles los sistemas de recarga, los cables para conectar que vienen con los vehículos. También una serie de compañías se han dedicado a producir estos equipos y a instalarlos en algunos lugares, algunos de ellos de carácter público, donde la gente puede recargar su vehículo. Otros de carácter privado, como por ejemplo estacionamientos de edificios privados, que están poniendo a disposición de sus usuarios pues unas tres o cuatro, en algunos casos más, eh, puntos de recarga para vehículos eléctricos. Esto con el fin de satisfacer las necesidades de sus usuarios que tienen este tipo de vehículos. Este es el tema, sin duda. Eh, que estará atrayendo la atención de muchos. Veremos eh, proliferar estas estaciones de recarga en los próximos meses en cantidades enormes, mucho por encima de lo esperado, porque los fabricantes pues, ya están decidiendo que en un plazo relativamente corto dejarán de producir vehículos con motores de combustión interna a gasolina y se dedicarán exclusivamente a la producción de vehículos eléctricos. Por otro lado, pues, veremos llegar desde Asia grandes cantidades de modelos eléctricos a baterías, eh, veremos llegar también las baterías, los sistemas, los motores, en fin, todo esto para que los fabricantes americanos puedan poner a disposición de su mercado aquí en los Estados Unidos este tipo de productos. De eso se trata el tema de hoy, las estaciones de recarga eléctrica para vehículos a batería. Juan Carlos Barahona es el director de operaciones para los Estados Unidos y para el resto del mundo, de una compañía de la que ya estamos oyendo hablar, pero que vamos a oír hablar muchísimo más en el curso de los próximos meses. Se trata de la compañía Blink. La compañía Blink se dedica a proporcionar sistemas de recarga eléctrica para los vehículos que están ya comenzando a dominar el mercado, los autos eléctricos y los autos híbridos de conectar. Juan Carlos Barahona, bienvenido a Sobre Ruedas. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Jaime, Muchas gracias. Es un placer estar compartiendo contigo y que me hagas esta oportunidad para platicar de lo que muchos piensan es el futuro, cuando en realidad el futuro ya está comenzando a convertirse en el presente con los autos eléctricos.
0: A ver, Juan Carlos, por mucho tiempo eh, hemos visto carros eléctricos, hemos visto híbridos, de los híbridos puros, de los híbridos de conectar y todo lo demás. Pero la verdad es que siempre nos ha preocupado un poco el tema de la recarga, de la autonomía. Del hecho de que uno, inicialmente, y te voy a contar esta anécdota personal, el primer auto eléctrico que, me, que tuvo la oportunidad de conducir, que me adjudicaron, fue un eh, Nissan, un Nissan del modelo mm, original de ellos, que tenía una capacidad de mm, autonomía de unas 90 millas. Era lo que el vehículo podía conducir. Y comenzó a descargarse, y comencé a andar... Y de repente andaba 10 millas y yo pensaba que iba a bajar a 80 y bajaba a 70 y todo lo demás. Y yo pensaba en qué momento este auto me va a dejar en la calle y no voy a tener una estación de recarga cerca. Eh, las cosas, como dices, ya no es el futuro, ya es el presente. Han venido cambiando porque la autonomía de los vehículos ha venido creciendo, pero además hay más estaciones de recarga en todas partes.
1: Eso es correcto. No solamente la tecnología en los vehículos ha venido mejorando, de tener rangos de 80 millas, como bien lo mencionabas, a tener ahora rangos de 250, 260 millas en el Nissan Leaf, y rangos mucho más uh, amplios en otras marcas de vehículos. Pero también lo importante de que con la popularización de los autos eléctricos, se está, se está creando también la conciencia en diferentes sitios de la necesidad de instalar estaciones de recarga, de tal forma que esta oportunidad de, de, de recargar tus vehículos se, eh, se convierte en parte de tu día a día. Estás en tu trabajo, perfectamente estás recargando tu vehículo mientras eh, trabajas, estás visitando al uh, doctor, donde regularmente te pasas unas dos, tres horas en la sala de espera y estás recargando tu vehículo en ese tiempo. O como yo le digo a mi esposa, cuando ella está en el salón de belleza, otras tres o cuatro horas, <risa> tiene toda la oportunidad del mundo para poder estar recargando eh, uno de los autos familiares también ahí en el
0: salón. Ahora, eh, Juan Carlos, esta recarga, ¿qué costo tiene? Es decir, si comparamos eso con lo que costaría eh, volver a llenar un tanque de combustible para que nos vuelva a dar esas 250 millas de autonomía que nos dan los 14 galones en un vehículo más o menos de consumo promedio, ¿cuánto costaría eso si lo llevamos a estaciones de recarga eléctrica?
1: Vamos a comenzar por hacer una distinción eh, que que se convierte en un usuario de un vehículo eléctrico, se da cuenta al instante. Eh, cuando aquí tienes un auto eléctrico, imagínate que tú tienes una bomba de gasolina en tu casa. ¿Por qué? Porque la, prima, la, la fuente primaria de recarga siempre es en casa. Eh, por ejemplo, si yo utilizo el promedio de um, FPL, que me cuesta 9, 10 centavos el kilovatio por hora, básicamente mi vehículo me permite un, un rendimiento de aproximadamente 4 centavos por milla. Si transfiero eso a lo que gastaba eh, tradicionalmente en un vehículo de combustible, el costo de mía era más o menos 9 centavos. ¿Qué tanto te cuesta la recarga? Bueno, depende de muchos factores. Estás recargando en casa, es lo más barato que vas a encontrar. Estás recargando en una estación de, de, de servicio público, va a ser un poco más caro y también depende del de, eh, nivel de carga que tu batería tenga en ese momento, que es exactamente igual a lo que sucede cuando tú estás echando combustible a tu vehículo tradicional. Si lo tienes en medio tanque, no vas a gastar 30 dólares, vas a gastar 15, 18 20. Si está completamente vacío, vas a tener que llenar el tanque y gastar 30, 40 dólares, dependiendo claro. de tu modelo de vehículo.
0: Ahora, otra cosa interesante, Juan Carlos, es que las compañías que fabrican vehículos eléctricos se han puesto de acuerdo para consolidar los sistemas de recarga, es decir, eh, los, los conectores. El conector que tengo en un Tesla es básicamente el mismo que tengo en un Leaf o que tengo en un auto de cualquier marca. Eh, cuando llego a una estación de recarga, tengo que buscar una para Teslas o tengo que. La misma me sirve para todos.
1: De hecho, Tesla es la única marca en el mercado que tiene su propio conector. Sin embargo, cuando tú adquieres un vehículo Tesla, eh, tienes la facilidad de obtener un adaptador para que puedas utilizar cualquiera de las otras estaciones disponibles en el mercado. El, el conector estándar para los vehículos fabricados en América y en Japón es el conector SAE J1772 que es el que vas a encontrar en común denominador para todas las estaciones de carga eh, nivel 2, o vas a encontrar conectores CS1 para las estaciones que funcionan con corriente directa, que son también los conocidos como cargadores rápidos.
0: Ahora, el cable que viene con el vehículo, volvemos otra vez del Nissan Leaf, el cable que viene con el Nissan Leaf eh, se puede conectar a 110 voltios cuando estoy en mi casa, pero también se podría conectar, habría un cable disponible, para conectar a los 220 voltios que tengo, por ejemplo, eh, donde tengo el calentador de agua o la secadora de ropa?
1: Correcto. Tú tienes la oportunidad de encontrar en el mercado diferentes cargadores que te dan ciertas ventajas para tenerlos instalados en tu casa. Como bien lo decías, el cargador que viene con el vehículo es un cargador nivel 1, que te permite cargar hasta una velocidad de 16 amperios. Cualquier otro cargador eh, que está desde los 16 amperios hasta los 80 se conoce como un cargador nivel 2. Hay cargadores residenciales que los puedes conectar al mismo corriente que utiliza tu lavadora o tu secadora y funcionan a 30, 40, 50 amperios dependiendo del, del modelo que tú compras y eso te va a permitir obviamente tener una recarga de la batería de tu vehículo mucho más rápida que lo que tendrías con el cargador nivel 1 que viene con el vehículo.
0: Ahora, lo interesante de Blink... Y corrígeme por favor si me equivoco es que además de instalar las estaciones de recarga y pues mm, eh, operarlas Blink también fabrica los equipos
1: Mira, fíjate que es bien interesante porque Blink es la única empresa que está verticalmente integrada en esta industria de los autos eléctricos, de hecho pues tenemos más de 11 años de estar ya en el, en nego en el negocio y eso nos ha permitido ir incorporando diferentes experiencias Blink diseña los cargadores y los fabrica, también los podemos vender y somos los únicos que somos propietarios, administradores y operadores de estaciones de carga. De tal forma que toda esta combinación de elementos nos da la flexibilidad suficiente para poder diseñar y adaptar nuestros modelos de negocio a casi todas las necesidades de los, de los diferentes tipos de mercado que vas a encontrar. Desde tu cargador en, en tu casa, cargadores para edificios de apartamentos, cargadores para centros comerciales o incluso cargadores para estaciones de servicio que requieren, eh, vaya, un sistema de carga mucho más rápido, de tal forma que tú estás en el sitio 20-30 minutos y has adquirido la energía suficiente en tu batería para continuar con tu viaje.
0: Juan bueno, Carlos, si yo quiero instalar un uh, sistema de recarga de, de 220 voltios en mi casa, justamente para pues aprovechar esa, esa ventaja que tiene la velocidad de recarga, es decir, no necesitaría cargar el carro durante 10 o 12 horas, con 5 o 6 ya estaría eh, la carga completa. Eh, ¿Necesito un permiso especial de la ciudad, del condado? O ¿Necesito un electricista licenciado para que venga a instalarlo o es algo que se puede hacer, eh, lo puede hacer uno, pues?
1: Si tú vas a utilizar el cargador, o perdón, el conector que está ya diseñado para la, para la lavadora, no necesitas hacer ningún tipo de cambio en el sistema eléctrico de tu vivienda como tal. Pero si tú decides instalar un, un toma eléctrico adicional, colocar un dado o un breaker adicional en tu panel, lo más recomendable es que consultes con el call COMPLIANCE de cada una de las ciudades, porque recuerda que esto es regulado por cada una de las ciudades, para evitarte cualquier tipo de problemas. Y por supuesto, yo siempre recomiendo contratar a un electricista, consultar con un, con, el, con un electricista, que son los expertos en la materia. Yo mismo a veces soy un poco travieso en el tema de electricidad, pero ya en ese, en ese tema de instalación, sobre todo cuando estamos hablando de voltajes, que si pusiste mal el dedo vas a quedar con un peinado especial, prefiero pues contratar el, al electricista.
0: Claro que sí, claro, es lo más prudente siempre. Y cuando hablamos de, de que hay diferentes regulaciones en varias ciudades, me imagino que ustedes en Blink ya deben estar un poco familiarizados con eso, porque además el, la, la huella de, de Blink es una huella ya prácticamente nacional e internacional. Es decir, Blink está presente en casi todos los estados de la Unión Americana y también en algunos países de Latinoamérica y el resto del mundo. Cuéntanos un poco de eso. Eso
1: es correcto. Tenemos la, la, la dicha de haber eh, sido beneficiados de la confianza de diferentes eh, públicos en... Aproximadamente 42 de los 50 estados de la Unión ya, eh, y estamos en las diferentes regiones: desde Israel, Grecia, obviamente los de Estados Unidos, somos una de las cinco mayores operadoras de estaciones de recarga en el país. Eh, también contamos con estaciones de recarga en Canadá, en México, República Dominicana, estamos actualmente eh, abriendo operaciones en Panamá, Colombia, eh, Jamaica. Muy próximo también estaremos abriéndolas en, en Chile.
0: Muy bien, Blink presente en todos esos lugares y además eh, Juan Carlos Barahona está conversando con nosotros hoy. Juan Carlos es el eh, director senior de operaciones para los Estados Unidos y el resto del mundo de esta compañía Blink que está pues en el mercado de las estaciones de recarga eléctrica para vehículos. Además eh, Juan Carlos tienen sede en Miami, ¿por qué Miami?
1: Eh, Miami es la ciudad que nos albergó desde un principio cuando Michael Farcas decidió embarcarse en la aventura de, de, de prestar servicios para los autos eléctricos y hemos recibido ese calor y ese, y ese cariño de la ciudad de tal forma que nos hemos eh, arraigado desde Miami y desde aquí operamos eh, básicamente todas las operaciones, aunque contamos con centros de distribución y, y operaciones en, en Phoenix y también oficinas en diferentes eh, estados Principalmente para el tema de la comercialización.
0: Juan Carlos, internacionalmente eh, los vehículos vienen más o menos eh, iguales, estandarizados, con las mismas conexiones. Nos decías que las japonesas y las americanas son básicamente las mismas, pero que puede haber otras en algunas otras regiones que hacen las estaciones de recarga diferentes.
1: De hecho, sí lo hay. El mercado europeo eh, obviamente tiene un sistema eléctrico diferente y también las marcas europeas han utilizado otro tipo de conector que es el conocido como Meneke o tipo 2, que tiene características eh, diferentes y ha sido adoptado también por otras regiones, eh, sobre todo en la parte sur de Suramérica y en uh, Medio Oriente y, y África. En nosotros, dado nuestra capacidad de expansión y siendo fabricantes y diseñadores, ya hemos tomado esas consideraciones y fabricamos eh, equipos que se adaptan a cada una de las regiones donde nos estamos, nos estamos expandiendo, de tal forma que hoy por hoy podemos entregar a cualquier cliente la estación de recarga que se adapte a las necesidades territoriales de ellos.
0: Juan Carlos, se está hablando mm, recientemente sobre nuevas baterías eh, para vehículos eléctricos, baterías que serían más económicas, baterías que serían eh, capaces de almacenar más carga y baterías que en consecuencia le darían a los vehículos una autonomía cada vez mayor. Este tal vez es el cuello de botella que faltaba, porque pues teníamos dos. Inicialmente cuando comenzamos a hablar mencionamos pues que no había estaciones de recarga suficientes cerca de donde uno pudiera quedarse sin electricidad con su vehículo. Ahora ya hay, gracias a Blink, más estaciones de recarga en más lugares. Eh, si las baterías comienzan a ser más económicas y más eh, capaces de almacenar eh, electricidad y darle más autonomía a los vehículos, el auto eléctrico sería entonces eh, más económico y podría venderse en grandes cantidades, reemplazando ya definitivamente los vehículos con motores de combustión interna.
1: Y correcto, eso es lo que ya estamos comenzando a ver. Esa mejora en la tecnología de las de la baterías, se está permitiendo que nuevos modelos de vehículos eléctricos estén disponibles eh, a una condición mucho más asequible para el grueso de la población y eso también está llevando a diferentes legisladores o legislaciones a tomar cartas en el asunto por ejemplo, California ya dijo que para el 2035 si mal no recuerdo el 100% de los vehículos vendidos en California deberán ser vehículos eléctricos la, la misma eh, medida está siendo tomada en dos estados más y estoy seguro que eso se va a ir extendiendo por todos los Estados Unidos y en muchos otros países.
0: Juan Carlos, finalmente, ya para terminar nuestra gratísima conversación del día de hoy, mmm, lo de Blink se ha convertido además en un fenómeno financiero importantísimo. Han sido ustedes eh, beneficiados con eh, la confianza de los inversionistas y han logrado poner en el mercado... Un paquete de acciones bastante jugoso. ¿Cómo va eso?
1: Pues Gracias a Dios va viento en popa, no solamente con el tema eh, financiero, pero también con el tema de confianza, que, que, hoy, que hoy por hoy es lo más importante. Eh, Forbes eh, saca anualmente un listado de las mejores empresas y hemos sido beneficiados con llegar a formar parte de las, del listado de las 100 mejores eh, microempresas de los Estados Unidos y eso pues obviamente ¿no? nos llena de, de mucho eh, agradecimiento por, por la confianza y nos compromete a cada día ofrecer mucho más y mejores opciones para nuestros clientes y, y, y socios.
0: ¿Algo más en el crecimiento de Blink? ¿Algo que podamos anunciar para los próximos meses?
1: Oh, definitivamente tienen que estar en sintonía de tu programa porque vamos a estar dando nuevas noticias muy pronto. Y bueno, invitar a todos aquellos que tengan dudas o que estén interesados en saber cómo pueden hacer o cuáles son los requisitos para que puedan implementar situaciones de carga en sus edificios, en sus lugares de trabajo, en sus centros comerciales, por favor, contáctenos con todo gusto. Les podemos echar
0: una mano. Les podemos dar la dirección de Internet para que tengan más información y un teléfono, si es posible.
1: Correcto. Pueden visitar nuestra página web, es blingcharging.com. Ahí van a encontrar todas las formas de contacto. Eh, nuestros números de call center también están disponibles a través de la página web.
0: Muy bien, Juan Carlos Barahona de la compañía Blink. Juan Carlos es el director senior de operaciones para los Estados Unidos y el resto del mundo de esta compañía que trae todos los días novedades interesantes en este mundo. De la recarga eléctrica de automóviles, el futuro, dice Juan Carlos, ya está aquí, está entre nosotros y las estaciones de recarga están surgiendo cada día en diferentes lugares, los más interesantes, los más estratégicos para que podamos cargar rápidamente y efectivamente nuestros vehículos eléctricos. Juan Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sobre Ruedas.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad, bendiciones.
0: Como siempre ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos. No queremos despedirlos sin invitarlos a que estén de nuevo con nosotros el próximo la próxima semana, el día que ustedes prefieran, a la hora que ustedes prefieran, en el lugar que ustedes prefieran, con otra edición más de Sobre Ruedas a través de autoproyecto.com. Yo soy Jaime Flores y siempre es un placer para mí compartir estos minutos con ustedes. Gracias por bajar nuestro podcast. Gracias por escucharnos y gracias por tenernos en cuenta. Felicidades para todos.